0: No lo llevo. <risa> me odia. Hola amigos de Pedro Presenta, estoy muy contento, los saludos desde Miami Estoy en uno de las eh, primeras paradas de girar Ya les, les recuerdo que hay boletas para que vayan a Bogotá, a Medellín Y de aquí a que eso salga va a haber show en Houston, en Chicago, en Los Ángeles, en Atlanta y en, no me acuerdo más, pero la página que ya está a punto de salir es pedrodegonzalez.com. Ahora, eh, métanse a esa página, compren boletas y ya sin más preámbulos les presento a un comediante que yo admiro muchísimo, que ya ha estado eh, ha tenido la amabilidad de compartir con, con nosotros muchas veces. Julio Rodríguez, ¿cómo me le va?
1: Qué loco, bien.
0: Bien, Cheven. bien tus vientos. Bien, hay que volver a Nueva York. Hay que volver a, a mi Nueva York natal. Claro que sí, <risa> claro que sí. Yo ya... Eh, estoy moviendo boleticas y ya estoy encontrando espacios bonitos. A mí me gusta el espacio que le deja a uno quedarse con la de con la, la boletería. Por claro, ejemplo, porque como claro. que tanto... A uno le aprietan de todas no, y hay que educarlos también. Claro, a que, los espacios eh, hay que educarlos para claro. que
1: entiendan quién es el que también está moviendo a la gente.
0: Claro, entonces del, el, del porcentaje del manager que el porcentaje del espacio... El porcentaje de la etiquetera. Es que usted
1: ya está de altas miras, marico.
0: Ya está de manager, booking, de chofer. Pues manager. ahí, o sea, ahí me, me vieras. No, yo me bajé. Yo, yo, A mí me gusta el ahorro. Yo no sé si su ya se acostumbró al estilo de vida americano, pero a mí, a mí me duele, digamos, por ejemplo, hoy, hoy, por ejemplo, usted cuando fue a Nueva York a quedarse a mi casa, ¿usted se fue del aeropuerto a mi casa en taxi o en... O en taxi. Tren? en taxi, ¿cierto?
1: Pero porque usted me dijo, o sea, tomas un taxi, pero
0: tú me dices... Claro, claro, un... pero, pero por ejemplo, yo, yo llegué aquí, estamos muy cerca del aeropuerto. Sí. Estamos a siete minutos del aeropuerto. Sí, a estamos a 15 dólares del aeropuerto. 15 dólares, pues, no es, el, no es nada. $15 no, nada. No, 15 no estaba 15 dólares. Quince dólares, no, allá estaba, por pues, allá 80. <risa> sí. Que creo que se los debo, pero bueno. <risa> ahí estaba, cuando... ahí estaba como de aquí a Orlando, Mike. Increíble, eso es lo que dice Franco, que, que, que con lo que, que pagué. el Uber, claro, de, de, desde, desde JFK hasta mi casa se pudo abrir. Ah, está estrenando Apunte Franco ¿y? En Uruguay. <risa> ¿Está estrenando? Ah, oyéndolo, el Franco Bonilla. Eh, entonces, yo estaba hoy esta mañana en el aeropuerto y este. El, el, el hotel tiene un shuttle desde el aeropuerto. Sí. Entonces, pues gratis. Sí, un ah, no. colombiano que es gratis, no, y se me paré como 15 minutos con un sueño y llamé al hotel y me dijeron 30 minutos. Y yo ¿qué no, yo me, me pago mis 15 dólares. <risa> va a tirarme esa plata ahí. Claro que sí. Eh, pero entonces, claro que sí. Apenas usted, o sea, apenas un mes me va a ir Nueva York. No, chévere, hace un, hace chévere, vuelta, hace un chévere, chévere la, se pasa muy bacano con ustedes. Gracias, gracias. Entonces, bueno, yo estoy viendo muchas rutinas eh, suyas y tengo preguntas. ¿En tengo serio? Preguntas. Pues sí, o sea, de ¿Qué las de qué la... gente
1: tan desocupada. Co Todavía que hay... era Julio Rodríguez
0: habiendo tanto man bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vio ahí? Eh, <risa> un, yo me di cuenta que ¿cómo se llamaba ese espacio? En donde había como una, una producción profesional y eso que era comedias, Comedia Sánchez era la portada lo que decía, pero el barrio, el, el bar se llamaba Explos. Eh, no, Revolution. Revolution. Revolution Cuénteme de ese espacio.
1: Lo que pasa es que Revolution era, Revolution era un sitio, un, un bar discoteca, porque Ricardo, el dueño, que ahorita tiene, trabaja con una emisora para millonarios, okay. el, el equipo de fútbol de Bogotá, es muy hincha de millonarios, y él tenía un sitio que era como para 400 personas, 500 creo que le cabían sin sillas, porque él hacía conciertos. Yo ahí entrevisté a la Versuilberg Vergara de Argentina... Ahí vimos a la derecha, o sea, el tipo se sabe mover dentro de los eventos y en un momento con una persona que, con la que yo trabajaba en el canal del humor arrancó un espacio de comedia. Esas personas se hicieron como tres shows y como que no siguieron, no sé por qué. Entonces Ricardo me dijo loco, como yo era el host de ese evento, me dijo loco porque usted no continúa, tráigase comediante, yo pongo el espacio arreglamos algo con el porcentaje de ventas y tal la cosa, entregamos la boletería, los negocios que siempre hacen con el bar, claro. y duré como unos cuatro, creo que cuatro o cinco años haciendo todos los meses ahí fue desde, o sea Ricardo Quevedo, Freddy eh, Franco Ibarto, El Diablo, David García, todos los cuenteros comediantes fueron todos, todos, todos los que usted conozca Bogotá, eh, eh, Iván Marine, todos. Yo wow. creo que todos pasaron por el espacio de Revolution y era un espacio muy bacano porque era un público que era de todo Bogotá. Revolution queda en la 73, 74 con 15. ¿Sabes que nosotros los gringos olvidamos las direcciones de esos países del sur, pero quedaba
0: ahí en esa zona. O sea, que como, como, como brico, pues, estilo...
1: No, eso allá es un cagadero, no, no, no. Sí, no, era, sí, es una zona como, sí, bricol un poco downtown, o sea, una cosa bien. Yeah. Bien, la 15, negocios, restaurantes, universitario, queda desde la Universidad Pública, queda la Pedagógica ahí, queda la, Catol, eh, la, perdón, la Santo Tomás, bueno, varias universidades, entonces había público joven, había público ejecutivo, había público adulto, o sea, era una simbiosis de todo eso que uno necesita en un espacio porque... Es bacano, usted, usted no tiene que pensar, ay, hoy hay solo joven, no. Era un espacio donde la gente, el comediante iba a lo que iba y luego había rumba. Entonces, ese era un es, el, el, aparte que Ricardo es un DJ, marica pone a bailar una funeraria ese huevón. Entonces, era una rumba bacana con comedia y fue un espacio muy bacano. Muy chévere.
0: Eh, sí, me, sí recuerdo porque en uno de los test que vi que usted dijo, y, y tranquilo es que ahorita hay rumba. <risa> no, que eso, eso tenía, era... tenía que ser un espacio colombiano. No, mi
1: esposa sufría mucho cuando yo decía, hoy hay
0: show de revolución, o sea, que yo llegaba allá, <risa> ya, ya, ya esta noche que no me esperen en la casa porque ya. ¿Usted llegaba, o sea, usted sí se quedaba después a parrandear pues? Sí,
1: claro, y usted sabe que usted después del show se hay rumba y la gente quiere una foto y charlar y un trago, yo, yo usted sabe lo amiguero que soy yo. Entonces era, era un espacio bien bacano. A mí me, me gustó mucho Revolution. Aparte, fue de una época en la cual ya estaban los espacios de comedia, digamos, se conocían. Si no fue como arrancar y a pelear, sino que era un espacio ya que tenía el aroma a show. Entonces era, okay. era bien bacano. ¿Y cuántas personas se iban allá? Eh, lo mínimo que nos fue Revolution fueron 100 personas, 100
0: que personas. yo me acuerde
1: que hubo poca gente y eso era la mitad, menos de la mitad, pero un espacio muy bonito, muy bien decorado, y tenía un, un mezanini que le decíamos el VIP, pero que había en la miércoles, allá en la mierda, pero eh, no normalmente tuvimos 300 personas ahí. Wow.
0: ¿Y eso era una función mensual? Sí, ya. sí, un sábado al mes. Ok, entonces a usted lo escogieron como el host.
1: Al principio cuando estas dos personas es que no me acuerdo el nombre de ellos ellos eran eh, ella era ella era una DJ de Candela Stereo que ahorita vive acá en Estados Unidos creo o en Canadá no sé y el novio de esa época ellos dos producían eso y me dijeron Julio vamos a tener un espacio como de comedia y rumba que esa era la idea de ellos te gustaría como ser el host y invitar comediantes y la cosa y yo hice como tres con ellos pero después yo no sé qué pasó ellos dejaron de hacerlo como unos meses, como un par de meses. Yo me desconecté de ellos y Ricardo un día me llamó y me dijo, loco, ¿qué pasó con esto? Y le dije, no, es que yo no lo hago. Me dijo, no, ellos no volvieron, tal, la cosa, hazlo tú. Yo, bueno, y yo arranqué y como yo tenía el contacto con todos, pues eso no hacía falta. Claro. Y nosotros nunca en la boleta tuvimos el nombre de nadie. Era Revolution Bar, hoy noche Julio Rodríguez Host. Ya. Pero la gente sabía que por ejemplo la gente podía encontrarse una noche con Ricardo Quevedo que estaba ya en Comediantes y la cosa ya. como podía con manes de cuentería de, de, de parque de universitarios el gato en esa época todos todos te pueden decir que el, el parche Revolución era Revolución era muy bacano
0: y ¿por qué la decisión de no darle nombre para darle para darle oportunidad a todos de que no para no, que no solo eso era él.
1: no era para que la gente no tuviera que escoger sino que supiera que había comedia porque la gente cuando ve un nombre dice quién es y no va, ¿me entiendes? Pero si la gente va una vez y ve a Ricardo, ve a, 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 a Tato, ve a Bart, ve a, a Franco, ve a los de la tele, al de la pluma, ¿sí? a este loco se me olvidó el otro nombre, Alejandro Riaño, yeah. ¿me entiendes? Y dicen dentro de un mes quién sabe quién venga, claro. entonces no queríamos... Nos parecía como un poco, entre comillas, inteligente en la producción que simplemente la gente supiera que había un espacio donde había comedia y rumba. ya Ah, ¿que quién va?
0: No sabemos. No me y
1: a mí me preguntaban una noche antes, ¿quién va a ir? No, loco, usted sabe que eso
0: es la carpeta de la DEA. De, de, eso, de hecho, es muy inteligente eso porque, por ejemplo, una vez un espacio ya crea su reputación, como lo hace el Comedy Cellar, Claro. La gente de Nueva York va es al Comedy Cellar y no miran. Pues la primera, las
1: primeras épocas del improv, donde por ejemplo el improv de Miami un día tuvo a Jerry Seinfeld y nadie sabía. Y al tipo, claro, ellos tú sabes que esa gente le tienen un dinero que les pagan mensual y cuando ellos están en ciertas ciudades ven, pásate 10 minutos y van. Pero imagínate tú llegar al improv, hay hoy hay comedia, sí, hay comedia, Y te sientas y hay un comediante invitado, pero de repente se sube Seinfeld. O sea, lo viste por 20 dólares, 30, 100 dólares cuando un show de ese tipo cuánto cuesta, ¿me entiendes? Entonces, obviamente lo que buscábamos era, eh, digamos que tener de, eh, una fidelidad y, un, y, y fuera un espacio donde la gente supiera que había show y había rumba, pero que no sabía de nombres. Entonces, simplemente iba cuando quería ver comedia y... Sí sabían era que siempre estaba yo.
0: Ya, no, y, y es, o sea, ese modelo es, un, es el modelo más sui generis que existe ahorita en Estados Unidos porque los shows más populares que están regados desde aquí hasta Fort L'Oreal, hasta New Hampshire, hasta Toronto, Canadá, donde sea, se llama Don't Tell Comedy. Exacto. Y es como que no le decimos quién va. Así es el nombre no, él, literalmente. ¿Quiere y, ver
1: comedia? Vaya.
0: Exacto. Y al final del show le dicen, esas son las redes de esta gente, si le gustaron, pues sígalo. Claro, pero es, claro. Es, es muy bonito. ¿Y ahora? Ahora, y, siempre tratábamos de tener a alguien
1: como, digamos, no que todos les, Por ejemplo, llegaron a ir cinco o seis en una noche. Pero siempre tratábamos de que alguien de esos cinco fuera alguien medianamente estelar para, obviamente... Sí, claro. Para engolosinar a la gente, ¿me entiendes? Porque si no, por, tú sabes que por muy bueno que sea el show, la gente siempre quiere ver a alguien como famoso, entre comillas, y la foto y la cosa. Entonces tratábamos, o que por lo menos, por ejemplo, invitábamos a, a alguien a que se tomara una botella. Entonces antes llegaba y se encontraba ya con los de Comediantes de la Noche, mm. con alguien de Sábado Felices. Por una vez fue o otra vez fue, eh, ¿qué le El Mono Sánchez, un ejemplo. ¿Me entiendes? Eh, y ese tipo de cosas a la gente le gustaba mucho. Siempre quería ver o iba un actor. Yo me, me, me comentaba, Julio Herrera fue, una vez Julio Herrera probó 10 minutos de comedia. Y, ¿Y, qué, ¿Y qué tal? No, duro, pero él, lo que pasa es que, claro, él tiene, la, él tiene la vis cómica, pero no tenía ese fogueo, pero le, no le fue mal. No le fue mal y fue, y, y fue duro. Y claro, porque él pensó que por ser actor... Y la gente, la gente de todos modos quería como algo más fuerte a él, pero lo aplaudieron y, y se jugó su show. No sé si él siguió haciéndolo no, no me acuerdo. Creo que él siguió haciendo su show de stand up, pero no, ni más.
0: Y en eso, eh, o sea, todos siendo así como tan cancheros, ¿quién era un comediante que uno decía en Colombia, y esto es difícil seguirlo, hasta este yo no los quiero seguir? ¿Existía eso o, oh. o todos eran de, de, de ir pero, después, ir después, ir después?
1: ¿En cuanto al orden?
0: En cuanto al orden. quién ¿Quiénes quién usted diría que, que, que eran los, los cerradores por, por...? El diablo.
1: ¿Sí? Nadie quería ir antes del diablo, después, después del después diablo. De diablo no, no, no. No hay gente que tiene un poder muy bravo. Ricardo Quevedo es un tipo muy efectivo, pero de todos modos el, el, la energía de Ricardo permite que tú llegues, que entres y... Claro, él gana por porque es un tipo popular y famoso y eso arrolla a la gente porque después de él nadie quiere ver a alguien menos famoso. Ya, es como una, cuestión, como una cuestión psicológica del público que si después de alguien famoso viene alguien como más bajito, entre comillas, tiene que ser un show muy bravo para que la gente diga, ¿me entiendes? Entonces por esa razón también alguien decía, pues era el cierre, pues si es Ricardo Quevedo no lo va a poner a abrir. Es obvio que cierra porque es como el broche de oro y, y la pinturita. Por ejemplo, la gente llegaba y veía a, a, a ¿cómo se llama? A Diego, a Mate, Mateus, no, al no, a, a Camargo, ya. y lo veía sentado y decía, no ¿y se va a presentar, no, 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 no. y de repente sí, Diego se presentaba diez 10 minuticos, pero era la cereza. ¿Me entiendes? Era el claro, cierre.
0: Sí, claro que sí.
1: Ahora, a veces cuando no les iba bien, pues yo siempre estaba para eso. Yo cerraba y me hacía 10 minutos y trataba de levantarla. Tú sabes que a mí no me va mal en cuanto al poder con el público. Correcto. No en cuanto, yo no era que quisiera hacer un show para que, quedar como el mejor de la noche, sino que Ricardo me decía, Marica, la noche está. Ricardo siempre me decía, él, él, se hacía un, él tenía al lado la consola. Cuando yo salía, nosotros hablábamos. ¿Cómo está? No, el putas va bien, tan. Pero uy, marica, Ricardo, no le está yendo bien hoy a Tato o a Barto. A... Incluso el mismo Diablo en alguna ocasión de repente el man iba abajo de nota o venía de maloca de contar dos horas, venía mamado. Claro. Y Jorge ya, no, uy, solo 20 minutos. Cuando Jorge, usted sabe que ustedes pega a Jorge y le, le jarta dos horas. A él toca hacerle tijeritas sino de sé, marica marica, le dan las 5 de la mañana ahí. Entonces decía, uy, levántalo, levántalo para dejar la gente bien para que... Y yo iba, le pegaba 10 minuticos y chao. Ya, ya, ya. Pero sí, claro, había gente que... Roberto. Roberto, Roberto Niel, el Creo que está, él ahorita está ya en Bogotá, Sí, sí, sí creo que este parece ya fin de mes y estos días. Pero Roberto era un tipo que cuando se paraba la rompía y él toca dejarlo cerrar. O decirle a alguien... Yo, yo molestaba mucho en el camerino. Por ejemplo, le decía a alguien que estaba como suave o que venía nuevo, cierras tú. Y estaba Roberto Quevedo, Tato. Qué vergüenza, que es que miedo, cierras bro. tú, abre Roberto. <ríe> Qué miedo. Pero no, mentiras, marica. Ya acá tuvo su primera purgada. Ya. Arranque y pegue la duro, porque mire lo que viene. ¿Me entiendes? Entonces la, era un espacio donde la gente, el comediante, por yo siempre obviamente trataba de invitar gente como... No me importaba que estuviera empezando. ¿Me entiendes? Yo llevé allá comediantes que... Que hoy en día están en, con ánimo de ofender. Yo me acuerdo que había un loco y se me olvidó el nombre de él. disculpen siempre los. No, nombres. no, tranquilo, tranquilo. Juan Pablo, usted sabe que. Y marica, yo, ese loco, en la primera vez. Uy, le fue. No, menos Pero, mal no me acuerdo ¿cuál, cuál, el nombre. Ibrahim? No, 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 no. Ibrahim se paró de las primeras ¿De veces. ¿De qué año
0: estamos hablando? Estamos hablando de hace 10 años. Porque los de Conánimo, los veteranos son Bart y Franco. No, Bart,
1: no. Bart, cuando, cuando Bart empezó en el Conánimo, ya Bart llevaba como 30 años. No, en el lugar. a eso es lo
0: que me refiero. Sí, sí, conánimo, sí. Conánimo. Es que no me
1: acuerdo. Él es un loco de pelo liso. Que le ha participado en los. Brian Mora. No.
0: No, no, no me Lucho, a... No me
1: voy a acordar. Okay, el ok, ok, No me voy a acordar. El okay. Gardeazabal, no. Okay. No, eh, el caso es que el man se paró una vez y le fue muy mal, pero muy mal, la gente no le respondió y él bajó, marica, disculpen porque ya después yo tuve que mandar a alguien, ah, yo salí y yo, bueno, un man que está acá primera vez en este escenario, pues démosle un aplauso, tranquilo, otra vez. Igual vamos a tratar de asesinarlo en silencio abajo para que no, no vuelva, y, ¿me entiende Y jódalo y tal, pero yo llegaba al camerino y le dije, loco, lo fresco. y No, marica, que qué pena con usted. Yo, ¿cuál qué pena? Nos vemos en tres meses, pásate. Y, en serio, y yo, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente también tenía, yo quería que el público se acostumbrara también a un espacio donde no solo iba a haber estrellas, sino que iba a haber a alguien jugándosela, ¿me entiende y, y tener esa balance, ese balance en un espacio de comedia es bueno para todos. Porque solo tener buenos comediantes es imposible. Claro. Qué mamera además? en serio. Qué mamera porque el público entonces se acostumbra que si un día a ti, como host o como dueño del espacio, te va mal, te empiezan a juzgar y te empiezan a, ¿me entiendes? A, y a exigir. El público no tiene por qué ir a exigir nada. No. pague o no, esto es un punto de vista muy personal okay. el público debe ir a un espacio donde va a haber posibilidades y no sabe con qué se va a encontrar eso me parece más interesante ¿A que, es que vamos que fijo está bueno, no, vamos a un sitio donde hay comedia, ¿quién hay? vamos, no sé quién hay y había música yo llevaba a los Valdebois uh -huh. que eran unos locos, no sé si todavía toquen, uh -huh. eran unos locos de la Universidad Santo Tomás que tocaban con baldes y hacían rap y hacían, ¿me entiendes? Y eran del putas, eran la locura para mí, yo los adoraba y ellos a nosotros y ellos me invitaron a shows de ellos y yo les abría con comedia en un sitio donde habían un poco de perros drogados y borrachos. Yo me hago al comedia, nada de chistes, nada de chistes, yo como mierda, no vengo de chistes, yo soy espolitólogo, hijo de puta, y vamos a hablar de de la, de mejor dicho, de la alcaldía de mierda que estamos <risa> llevando. ¿Dónde está el metro? La metro de vergas que le van a meter y jodía con lo de siempre y arrancaba, pero me los ganaba y presentaba a los Valdebois. Y ellos iban al show, entonces ellos arrancaban, hacían dos canciones y luego yo los ponía en la mitad o a veces a cerrar para que arrancara la rumba. Después yo porque los manes prendían la rumba, huevón La prendían tenían una mujer también que cantaba y tocaba y eran marica ellos llegaban con sus canecas de pintura
0: eran unos bellos Chimba, unos bellos chingos, o sea ellos empezaron como eh, performers de en sí la calle, sí, pues. sí sí
1: sí 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 exacto y no, pero llegó un momento en que los locos los llevaban a sitios. Yo no sé ellos qué pasó. La verdad me desconecté. Tengo que, a propósito de eso,
0: voy a buscarlos. Valden Boys? Valde Boys. Valde Boys con B de burro? Valde, ¿O? sí, valde. Valde, 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 valde. valde Boys de Valde. Ay, qué chimba de nombre, weón. Sí, de Valde. O sea, Valde
1: Boys porque ellos llevaban baldes y tarros, ¿me entiendes? Toda su percusión eran... Da,
0: da, da, era claro. Eran era, tarros. Ahora eran era
1: unos tarros más chiquitos, obviamente, para la resonancia de esa cosa. Pero los locos... ¡Y marihuaneros! Entonces eso era una diversión, marica, porque una vez, una vez los invitamos para un día de la madre y todos llevaron a su mamá. Los Valdebois eran uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis, creo que eran los Valdebois, Y llevaron las mamás, entonces las acomodamos una mesa, era un show de las madres y llevamos unos locos, pero entonces ellos arrancaron. Y yo, bueno, acá los Valdeois esta noche trajeron a las mamás porque hoy ellos, aparte de celebrarles el día, pues quieren ser honestos con ellas y decirles que fuman marihuana desde que
0: desde salen 12. de la claro, casa claro, claro,
1: claro. y cuando golpean, lo último que hacen es y a la billetera. Mamás, les
0: presento a los más que... marihuana
1: y las mamás, ya sabemos, <ríe> nosotros fumamos con ellos, no sé qué, y era una vaina marica muy familiar. Eso de hablar con el público, por eso te decía en una entrevista anterior, uh -huh. que hoy en día está como de moda que, los, que leer papelitos y esa mierda, yo no sé, marica, lo digo con mucho respeto, pero a mí me gusta hacer el poder. Lo de hablar con el público y sacar el show del público se hace hace 25 años. Hace mucho tiempo, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, pero era una vaina mucho más familiar, ¿sí me entiendes? En Revolution, en, los, en Rembrandt, en Terra... Y la cosa de hablar con el público era como con la familia. Entonces la gente se acostumbró a ir a hablar con los comediantes. No a que, ay, en el escenario y yo, a mí nadie me toca y no sé qué, yo no hablo acá, sino mi, mi sketch. No. Allá la gente, y al el, 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 el trago, yo salía ebrio de tomar era con el público. Yo salía ebrio de la función. ¿Me entiendes? Pero no era ni siquiera por alcoholismo, se lo juro. Parece una estupidez.
0: Ajá. Uh -huh.
1: No era una cosa que era que yo tomaba en mi casa con mis amigos. Así se volvió. Y se volvió así con los dueños. O sea, Harold de Rembrandt era acá pegado en la barra y me pasaba el trago y saludo y pin y iba y servía.
0: O sea, era como que el Exacto. tío que estaba tocando el acordeón. Y los el acordeón, que más pues.
1: aprovecharon eso fueron los de Con Ánimo a Ofender esas vainas que yo, yo con Franco siempre dijimos y con Bar usted imagina dónde éramos grabado lo que nosotros hacíamos en la calle huevón nuestras rumbas esos eran unos aprendices se lo juro para lo que nosotros hacíamos y éramos ¿me entiende? Si nosotros no hubiéramos grabado en un puteadero con Franco con con ¿me entiende? Con Jorge por nosotros vea no es una cuestión eh, siempre lo dije que los puteaderos en Bogotá era la ciudad no, nosotros no íbamos a pagar y a tirar ni nada y no vamos a ser santos tampoco, sino que esos lugares al gordo Leo Vargas le fascinaban y nunca se metió con una vieja allá. Nunca. El que murió, el gordo que murió uh -huh. de un infarto viendo la América de Cali, que cualquiera se muere de un infarto viendo la América. <risa> Me está oyendo, yo sé. Y el man, nunca, o sea, no. Pero es que ver ese universo y esa vaina, ahora estábamos en una época de nuestras vidas down. Yo separado, Leo separado, Jorge con sus tres locos, ¿me entiendes? Todos dementes en la calle, en el parque de Lourdes, que era la casa nuestra. Putas maricas, ladrones, jíbaros ejecutivos, gerentes frailes, ¿me entiendes? De todo. De, de, Lourdes era... Eso nos hizo a nosotros como comediantes. Ese poder yo no lo volví a ver. Yo no lo he vuelto a ver en un escenario. Ese poder que se nota en un tipo que tiene como la mierda del mundo en el cuerpo. Eso no es fácil de lograr. Si en
0: como hablo de lindo, pareciera que No, tú no, eras pero me, me... O sea... <risa> 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 pero es que me hace pensar en... O sea, me hace pensar, por ejemplo, en cuando García Márquez y esos manes iban para París o Henry Miller y eso y todos eran pelados no tenían ni con no, qué comer nada, y donde caca. las putas y lo que y hubiera en la calle, era para, era
1: para el vicio era para el, y, pero y, era y, la vida de lo que querían es, ver
0: es como el, el, la persona que tiene ese enfoque artístico y que y que se alimenta del, del Por ejemplo del, del, tú
1: te has tragado realmente a Nueva York de alguna manera Nueva York
0: no, huevón, o sea, lo que pasa es que lo que usted dice es muy diferente, el, 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 el tirar calle, el... Sí, eso ya no, fue... Yo soy un no. O sea... no, yo no, ahora, yo no me hice, digamos
1: que yo no tiré calle para hacer comedia, no, esa no, no, fue mi vida, se están ¿me viviendo, ¿entiendes? por ejemplo, claro. eso, eso es lo que yo me refiero. Entonces son es que generaciones era... obviamente diferentes porque las generaciones de hoy se hacen casi de la universidad, los pelados que hacen humor ya son universitarios, no, marica, yo, yo recogía monedas en Lourdes y en los buses para pagarme el semestre. ¿Me entiendes? Claro. Entonces era era otra cosa. era sí, claro. es, Era una cosa que ya estaba inherente y adentro. No, y
0: es hermoso. Pero es hermoso o
1: sea, ahorita como... No, en retrospectiva. Sí,
0: pero que alguien
1: tenga que vivir eso para hacerlo y caminar eso, no. No, no, pero, no, no es muy, bravo yo, me muy refiero, bravo.
0: yo me refiero, eh, digamos, si yo hubiese, digamos... Empezaba a comer en Colombia o algo así y hubiese estado en la Nacho y esta es mi vida, mis amigos hacen tales el fin de semana y es donde yo vivo y en el billar donde, donde la paso y no sé si yo hubiese ido a un prostíbulo etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, digamos, de lo poco que yo sé, Franco Bonillas era un señor que vendía chance. Franco Bonilla se movía en ciertos círculos y si el círculo bohemio de, de Bogotá en ese momento era eso, claro, pues el artista nace ahí. y idea. míralo.
1: Y tú lo ves y ves la diferencia que hay cuando ese tipo habla porque la calle se le nota. Claro que sí. Ti? Y aparte se le nota también la academia porque el bobón es universitario. Es egresado claro de sí. una universidad. Claro que Pública, sí. Pública, pero egresado.
0: <risa> claro que sí.
1: Pero es una simbiosis de una cantidad de basura del mundo muy brava. Pero
0: es una simbiosis hermosa. También. Claro. Entonces, digamos, la diferencia entre una persona como yo así tratando de hacer comedias es que yo tengo que vivir en Nueva York y tenía que pagar la rienda, entonces yo de 9 de, de a 5 estaba en una oficina aburrida y después hacía el open mic, entonces yo no tenía el lujo de ni siquiera salir por la noche, porque si yo salía por la noche no podía eh, dormir lo suficiente para levantarme a escribir. Claro, pero entonces, son, de, de todos modos hay un... Son digamos, ambientes que nutren sí. diferentes Por
1: ejemplo, comediantes como... como como Diego Camargo, Diego Mateus, no, Diego Mateus, un tipo de universidad pública, de, 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 de espacio de, de universidad. Eh, Marín, eh, ¿cómo se llama este otro que hace Juan Piece? Siempre se me olvida Alejandro, Alejandro, Alejandro Riaño. Riaño. Eh, no quiero obviamente ser como peyorativo con no, eso, que no. esos locos eran gente como de billete, ¿me entiendes? Uh -huh. de, actores de televisión. Eh, trabajaban en televisión y luego empezaron a hacer comedia, pero tú ves una diferencia en el trabajo escénico de ellos con un hueón como Bart, como el Diablo, como David García, ¿sí? como el gato, Jonathan el Gato, que era malabarista. El gato iba a Lourdes y pedía espacio para hacer malabares, y, pero el tipo empezaba a hacer chistes con lo de los malabares, era muy clown. Y él empezó a hacer sus rutinas a rutinas y luego botó para la mierda sus, sus eh, pinos y se fue hizo comediante. ¿Me entiende? Había unos locos que se llamaban el individuo. Así se llamaban. Y, eran, y había un chileno, uy, se me olvidó el nombre de ese chileno que jugaba a Diabolo. Pero se ponía un tutú y hacía un show, weón de 10 minutos en medio de la comedia. Y el man... Con los chilenos empezó a hacer parche al lado. Hubo momentos en que habían mil personas allá y mil acá. Entonces nosotros empezamos la guerra de aplausos. Vamos a aplaudir. Los hijos de puta se nos están llevando el público. Y son chilenos en todo nuestro país. No sé qué mierda. Y uno, dos, tres. ¡buah! Y los hijos de puta se separa uno encima del otro. ¡Hey! Aquí estamos regalando dinero. Y yo, sí, pero eso es peso chileno. La mierda está devaluada. Y marica, esa locura... Yo no sé si eso volverá,
0: entiendo, ¿me entiende entiendo.
1: Volverá no como espacio, sino como algo en el alma del comediante. A eso es a lo que yo me refiero, en que yo no, no, vol yo... Yo no volví a ver gente con ese poder.
0: Claro, o sea, eh, le voy a decir... Es como que el, el... se
1: tragaron el mundo y lo están vomitando.
0: Exacto. El equivalente de, de los Estados Unidos se lo va a tratar de decir, por ejemplo. Existe John Mulaney, que es un, señor que, que es un muchacho que sale así como... Sus padres eran abogados, entonces sí. él se empezó a vestir con un trajecito, porque dijo bueno, todos mis amigos se visten con camiseta de mierda, yo me voy a vestir con trajecito. Eh, eh, educado en Georgetown y con no. la cosa. Una pluma increíble. Claro. Tiene su estilo bien arregladito. Está Bernie Mac, no sé si lo referencia. Sí, Bernie sí, Mac sí. Es sí, 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 sí. Bernie Mac trabajaba en una pescadería ah, frita, de, pesca, de pescado frito. Weón. Él
1: huele en el escenario, se lo ve por televisión. Sí, y es claro. De sus... Claro. A usted le
0: da olor. Correcto. Entonces, el man, el, el man trabajaba ahí fritando pescado hasta las 3 de la mañana y se montaba en el tren y decía, yo no pude practicar hoy. En el subway. Empezaba, ¿qué pues Y echaba sus nosotros en los buses. Entonces, el, ustedes, ustedes son escuela tipo Bernie Mac, claro. que, son, que son los performers que se la aguerrearon. Y por eso es que Bernie Mac, no sé si usted ha visto ese set, pero se lo recomiendo que lleguen en YouTube, que están haciendo ese Def Jam. que no. Usted sabe que el público afroamericano sí, sí, es sí. fuerte. O, 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 o sea, el, el, el Apolo existe, sí. en el Apolo usted existe y usted no ha cogido el micrófono, ¡Buu! ¡Bájese, piró, Así es que es. Entonces, en ese, ese día en particular, les había dado mal como a cuatro. Y salió Bernie Mac, así, como medio bailando, y le dijo al, al DJ que cortara la música y le dijo, ¡I am scared of you, motherfuckers! <risa> ¡No les tengo miedo cuando Y ¡buuu! Se cayó ese entonces Se los, entonces, man, se los pues, ganó. Fueron esos. Entra al choque, entra a la, a la ese, calle. Es la la calle. Esos, eso. Otro
1: llega buenas noches, chao, hijo de puta, chao. A mí no me saludo en público.
0: Sí, claro, claro. pero. Uy, no, es que hay
1: otro. Así era Rembrandt. Así era Rembrandt, así era un poco terra. Porque es que la, la función empezaba a once y media y la gente estaba bebiendo desde las nueve. Uy, y Harold, Harold quería billete porque él necesitaba pagarle a los comediantes y hacer plata con el consumo.
0: Porque sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, no, no, no puede decir uno. decía... Oiga, pero Harold. Harold... Harold, Harold, Harold es público como un teatro. Dice sí, que a las
1: sí. 9 y son las 11, marica. No, 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 no. no. Ya la gente sabía que iba, se embriagaba, escuchaba rock bacano y luego la comedia. Pero si usted ponía a abrir a un huevón, hola, buenas noches, mi nombre... Ay, güey, puta, paren. ¿Dónde está el diablo? Bart. Julio, haga, siga usted, hijo de puta. Yo presentaba, yo hacía cinco minutos para ambientar, claro. para no joder al que venía. Claro. Yo siempre he odiado eso. Sí, porque yo, pues yo, yo qué saco en un espacio que yo conduzco, que hosteo y que quiero que surja siendo yo tan bueno. Que los demás valen mierda, ¿me entiendes? Entonces, entonces yo mejor
0: abro mi espacio. Sí, Dios Nos cortaron la luz. No, espere, venga, yo la conecto. Es la pobreza, sí, lo, lo sigo escuchando. puta, es que ¿qué estamos pagando? y, y ¿sabe, que, ¿Sabe que me da más rabia? Que, que esas hipoputas luces son recadas. Si hay algo que duele a un neoyorquino pobre. Uy, de puta. Bueno, y yo sí me doy cuenta que, por ejemplo, usted... A mí no me gusta el comediante que va y empieza... Hay, hay unos comediantes en Nueva York que empiezan... Le hablan al, al público como si fueran niños de kinder. Y hoy cómo estamos, ese cómo estamos es como para incluirse en el grupo y para crear una empatía falsa que cómo estamos, yo no sé quién, yo no sé quién es usted, o sea, porque sí, es es... ¿por cómo estamos. Y yo me di cuenta con, con, con usted que usted sí, fre usted frente al público chimba, o sea, como que no no pues, lo respetaba muchísimo al público. Pasa pues que hay lectura pues, Se respeta mucho al público, pero a la vez no tiene miedo decirle, en... me hable verga lo que usted piense.
1: Sí, lo que pasa es que no, yo yo siempre pensé que la agresividad en el escenario no tenía que ver con la falta de respeto. Uh
0: -huh.
1: Y eso es una línea muy delgada y muy peligrosa. Porque cuando yo notaba que alguien se ofendía, yo tenía que irle a dar la mano. Uh -huh. Pasara lo que pasara. Okay. Pasara lo que pasara. Yo no sé si esta, esta se la conté, la de la, la de la pistola con Jorge. ¿Yo se la conté? No. Una de las primeras veces que Jorge fue a, a Rembrandt. Ok. Y yo... Había un grupo de, San, de gente de San
0: Andresito es en Bogotá. Que, ¿sí? Es que esa palabra San Andresito... Ese yo creo que es el único día en mi vida que yo estaba huevado de presentar porque me presenté en San Andresito
1: San Andresito y Mafia. San
0: Andresito San
1: Andresito y lavado de activos es son sinónimos, sí, sí. ¿me
0: en San Andresito y había como cada, <risa> cada mesa tenía dos prepagos y sí, cinco botellas de guaro. Mínimo,
1: dos entradas, a la modelo mínimo. No, seguro. Entonces, seguro. no, pero esos locos eran bellísimos, en serio, peligrosos, pero gente, un público muy
0: bello. Entonces claro, esto. Público estresado que necesita Entonces, reírse.
1: De entrada yo llegué, ay, es que no, llegaron acá, ¿trajo el abogado hoy o, o lo recogen los de la CIDI, los del impec Entonces, es, ay, y eh, puta, trago, pum, perico acá no porque estamos grabando, listo, ¡Fa! joda, ¿me entiende? Claro. Con ustedes Jorge Torres, Jorge no bebía, había hecho un voto de, de no fumar, de no marihuana, de no drogas, de no alcohol, porque la, su agresividad lo había llevado a problemas. Entonces tenía sus drelos y estaba en la onda Rastafari, bla, 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 y iba bien, no bebía. Entonces el man arranca tan y empieza cuando de repente el man de al frente, que era la mesa brava, están tomando Buchanan's y toma, el que tomaba Buchanan's en esos sitios en Bogotá hace 15 años Buchanan's tenía era, dinero. Tenía, sí, tenía su... No, tenía dinero, ¿me sí, entiendes? Claro. Y el o ¡Oh, era peligroso! <risa> y entonces llega el maní un vaso de whisky así de cristal. ¡Jorge! Así, en medio del mar de, de guaro. En medio de whisky.
0: El
1: vaso era de cristal. De cristal, lleno de, de whisky. De Así. Y llega el tipo y le pasa ese vaso. Y Jorge con... Tú sabes que Jorge es un tipo que se ve y es agresivo. No, loco, discúlpeme, yo no veo. ¡Pra, pra, pra! Y sigue. Y llega el tipo y se levanta la, el bus y tiene una pistola aquí. Y le dice, hey ¿Qué parte de tómeselo no entendió? O sea... Y hubo un silencio, weón, de nos mataron a todos, ¿sí me entiende? Y Jorge, ¡Ah, no! ¡Así es así! <risa> Su Rastafari, Jamaica, y la Marihuana y el Jardín Senpa, su puta mierda, porque estamos sobreviviendo. Ay, qué delicioso y todo mundo. Pero era nervioso. ¿me Le fue muy mal a Jorge. Yo nunca le había visto una función mala a Jorge. Y obviamente era lógico que el man hizo una función encañonado.
0: Sí, Enca sí, literalmente sí, sí. encañonado claro, claro, hágalo, claro, claro. Uy, vaya no, hágalo no, 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 no.
1: ¿me entiende? y él cerró y tal y la cosa y fui, se sentó calmadito y todo y yo entré yo bien, a mí no me... Decidió... Ah, uy, ah, no, yo, yo, me entré, yo cerraba casa, pero... yo abría y cerraba Ay, dios mío y era pero y yo siempre tenía que cerrar con un hijo de puta chiste en Rembrandt se volvió que yo tenía que decir un chiste y yo tenía okay. un chiste de un conejo y otro, yo tenía como tres chistes que siempre contaba, güey, okay. pero la gente era divertida, yo no entendía.
0: El fijo, pues. El no, chico, yo sí. no
1: entendía, y Harold, el del pato, el del pato, y todos, el del pato, y yo, hijo de putas, pero lo dije hace ocho y 15, llevo dos años diciéndole, el del pato, güey, no Y sí ellos mismos ya, ya se lo sabían. No, pero, marica, eso, yo siempre le metí algo, algún apunte del momento político de los que hubiesen ahí, ¿me entiendes? Yeah, yeah, yeah. Entonces
0: yo siempre jugué con eso. ¿Recuerda alguno de esos chistes del pato o algo así?
1: Sí, eso es de que, eso es que un, uh, Espera, una, ay, una señora, un niño tenía como mascota un pato. Vamos mm -hmm. a ver si me acuerdo. estamos mm -hmm. hablando hace harto. Y entonces la mamá estaban aguantando hambre en la casa y la mamá le dijo, mi amor, ve y vende el pato. Vende el pato porque, porque, ¿me entiende? Entonces, ve a vender el... No, pero la... no, ve a vender el pato. Y se fue el niño con el pato. te para donde la vecina. Y eh, tú sabes que en Colombia, en los pueblos, pues la puerta está abierta. El niño entró de la vecina. El... Entró en la sala, en la cocina, no había nada. Y fue al cuarto. Y cuando abrió, eh, vio a la vecina con el mozo.
0: Y El, el niño chino... fue para donde la vecina con sí, el pato. Sí. A venderlo.
1: Y el niño de los nervios se metió al closet. Y cuando se encerró, la, la, llegó el marido de la vieja. Y hermano, esto, es, esto, esto me duraba una hora. Sí, ¿sí? ¿Me entiende? Porque sí, yo claro, metía el claro, nombre claro. de. Entonces Harold llegó y Harold dijo, y güey, bueno, al dueño. Harold se metió al closet, dijo, no, donde Patricia me vea, ahí de puta mía, donde Patricia sepa que me estoy comiendo a la hermana Marica y yo jodía con eso. Claro. Y el mozo se metió con la ropa en la mano al closet. Y llegó el marido y se acostó a ver televisión en el cuarto con la mujer al lado. Y me y Llega el man así cuando llegue. Y el chino con el pato así. ¿Usted qué hace aquí, chino marica? Y dijo, Le vendo el pato. Y el man con la ropa así. ¿Yo qué hijo de putas voy a hacer con un puto pato? Le vendo el pato. O grito. No sea, hijo de puta. ¿Grito o bueno, honorrea? Grito. Ajá. ¿Cuánto vale ¿Cuánto? ¿Cuánto? ese hijo de puta? 200, 200 mil pesos. Grito, hijo de puta. Grito. Pero es un puto pato, 200. 200. Lucas. Deja, te Hermano con te el pato así, desnudo. Y el chino. Le compro el pato. ¿Qué? Le compro el pato, es mi mascota y la quiero mucho. <risa> Pero, hijo de puta, ya me acaba de sacar 200 mil que quiero, entonces por 200, le doy 10 lucas. Uy, hijo de puta, usted roba más que Harold en Rembrandt. <risa> Ay, hijo de puta. Parece de San Andresito, Malparillo, sí, están sí, los que vendían San tenis. Andrecito, entonces claro. todo eso se alimentaba, ¿me entiendes? Pero, hijo de puta, ¿cómo que mil Grito, <risa>
0: Qué chistes. Marica.
1: Do, le vendo el pato, le compro el pato. Hijo de puta, cuando llega el chino a la casa con el hijo de puta pato, <ríe> ay, no pudo vender el pato. <ríe> Vamos a morir y nos va a tocar comernos el pato <ríe> cuando le saca la plata y dijo, ah, mijo, es que a quién robó, a quién robó. Sí, un colombiano que llegue con plata y el pato, <ríe> roba a alguien, no, 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 mami. Lo que pasa es que yo, mire, y le contó. Dijo, mi amor, eso que usted acaba de hacer, claro, nos salva acá, pero eso es un pecado. Porque usted prácticamente robó a ese señor. Dijo, lo robó. Dijo, no, yo hice una negociación. Dijo, no, no, dijo, usted no es un hijo de puta banco. Entonces usted me hace el favor y va donde el señor sacerdote, se confiesa y viene con el pato. Y se va el chino con el pato. Para con el puta a confesarse, ¿me entiendes? Se arrodilla el concesionario. El cura sí, me dijo. Padre, es que yo vengo con el pato. ¡Otra vez usted con el hijo de puta pato!
0: No <risa> Marica, me lo esperaba, güey. Ese
1: cierre y era... Todos se sabían el hijo de puta final.
0: Pero lo que querían ver... Imagínese el... ese
1: chiste como unos 40 minutos más de show. ¡Wow! Después de dos comediantes de que yo abriera y de que yo cerrara. Porque yo siempre cerraba y me hacía 10 minuticos. 15, 20 a veces. Si la función estaba floja, y me tocaba darle. ¿Me entiendes? Y había gente que, no, que yo, bueno, muchachos, no, no, ay, güey, puta, sigue, me tocaba hacer de puta todos armados. <risa> ¿Me entiende? Y luego el otro huevón, chiste, chiste. Y yo, chiste, entonces joda con los chistes, Marita. Claro. Eso, habían unos chistes que eran la gloria, en serio, la gloria. Y yo sé que si yo un día voy a Rembrandt, esos hijo de puta me hacen decir ese chiste, así en silla, ruedas o con bastón. ¿Me entiendes? Eran espacios, huevón que te, y son los que man, mantienen, o sea, con ánimo de ofender continuo, ahí se creció, ahí, Rembrandt, y Rembrandt es un lugar, huevón para 100 personas, es un espacio pequeño, y, y tiene... ¿Estaba en 100? Sí, sí, porque es que Rembrandt tenía, tenía, la, tú has visto, tú lo conoces. Sí, yo estaba en Rembrandt. Entonces, pues ay, se wey, mete a 100 personas ahí, claro, Chimba, pero como acuérdate que tiene, bestial, televisión. tiene televisión,
0: es que el colombiano es, es vivo, sí, wey, pero
1: güey. yo por ejemplo a veces me iba con el micrófono para esas partes,
0: Qué bonito, qué ah, excelente. pero a joder un
1: ratito, claro, me, porque claro, los claro. de acá se quedan, yo entonces, ¿qué se siente estar en VIP no poder ver al comediante? Bueno, así me entiende, vamos para donde los pobres, Dios? entonces yo decía, estamos en Ciudad Bolívar aquí haciendo comedia, Mientras los de los Rosales están allá tomando whisky, porque los eh, como son de San Andresito, claro, se claro juran de sí. los Rosales, claro cuando sí. esa plaga es de acá de Mata tigres plaga y está levantada, y joda, huevón. Marica, yo, zapatillas. Yo necesitaba un teléfono, teléfono. Bart estrenaba teléfono cada dos meses, huevón. Porque Bart incluso Bart tiene un negocio.
0: Él <coughs> tiene local allá. ¿Sí?
1: Local. Uh -huh. Bart era súper amigo de los de San Andresito. Y esa gente, pues marica, tener así de gancho gente que le da a usted tenis adidas que costaban 200 mil pesos en 80, o a veces, a mí me regalaron tenis, a mí me regalaron reloj, ¿me entiendes? Claro. Yo, yo soy muy amante de los, es de la, la única joya que yo tenía. Y a mí me gustaba, y ahora se me olvidó la marca de reloj que me gusta.
0: ¿Cuál es? ¿De oro o de
1: plata? No, 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 o, no. no no, no eran, cool? ¿Así sí. de juveniles? Se me olvidó, se me olvidó. No, se me olvidó, ya se me olvidó y no quiero acordarme y perder. Nuestra cinta se nos acaba Y no, un, un huevón le, supo que yo coleccionaba esa marca de reloj. Okay. <ríe> Imagínate cómo era la memoria, que no me acuerdo la marca. Y el man un día llegó con un reloj en una cajita así, viene en una caja de metal y me lo regaló. Mire, delante del público, huevón, feliz. Yo creo que era un cumpleaños, creo. Creo, Navidad, no me acuerdo. Y el man, yo, uy, gracias, marica reloj. Dije, bueno, pero usted... Yo, yo, ah, ya me acordé. Yo, yo, empecé, yo le dije al tipo, loco, usted me lo puede dar. Eh, en, yo puedo pasar por su local a recogerlo porque ya esta plaga la vio y fijo me atracan. Esto si me atracan, me atracan hoy es la salida del bar. <risa> marica, y joda con eso. Joda con la gente. Pero, marica, era... Había gente que iba desde la mierda. Desde la mierda
0: a Rembrandt. ¿Desde dónde? Suba. Uf. Yo vivía en Suba. Gente? Es, es un viajecito violento, claro, marica, ¿Cuá, una hora, ¿cuánto?
1: Una hora en, me, cuando en, no hay tráfico.
0: ¿Qué bus cogería uno para llegar no, así? No, taxi, no, ya de ahí taxis, no había buses. Sí, ya, que bus? No, NF, no, ¿Un bus ni para tras la autopista y otro hasta la 30? Y... No, no,
1: no, eso hágale taxi de una a la lata. Había gente que se iba en oh, varios taxis, gente que yo voy para tal lado, lléveme y no sé qué y yo pongo. Pero la gente, es de los mejores espacios de comedia que hubo.
0: Pues me encanta lo que usted dice, de que ya no era un show donde había una pared separando a la gente, y que yo estoy aquí, es mi acto, sino usted ya le está añadiendo otra dimensión al quebrar esa cuarta pared. Claro. Y, y Y hablar de las, del sur, donde los, de los pobres, y de, ¿qué guerra no, es que era?
1: No, lo que pasa es que había tanta información, que es lo que siempre les he dicho, o lo, le digo yo a la gente que la, 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 la capacidad de, de improvisación está en esa cantidad de información que usted tiene. ...y que no se vuelve repetitiva... ...porque las líneas pueden ser las mismas... ...pero las maneras no... ...entrarle al público no... ...y era una época en que realmente éramos hasta vagos... ...en cuanto a la hacer comedia... ...pero las líneas salían de eso... ...a veces, por ejemplo yo a veces... ...a mí a veces me enviaban... ...me tagueaban en Facebook... ...y yo yo dije esto... ...yo no me acordaba... ...yo vi esto está bacano... ...y yo lo trabajaba y lo apuntaba... ...y lo, lo seguía trabajando... Pero de ahí no salían shows, pero sí salían unas rutinas cortas que le alimentaban a usted otra cosa. Y eso era un taller brutal. Lo que es la calle y los bares de borrachos eran un taller que nadie puede recibir. Nadie te puede dar el taller que te daban esos bares. Claro. El problema era que te siguieran invitando. Yo no es por que diga ay que yo me compadecí o algo así, no. Pero yo sí, yo sí era de los que... A mí alguien me decía, Julio, invítame Yo, llegué, llegué, pero, marica, se va a estrellar. No, no, yo le marica, iban y iban hasta que la cogían Hasta que, ¿me entiendes? Todos, todos pasaron, mujeres, todo. Pregúntale a Catalina Guzmán, ¿quién le dio la primera oportunidad de hacer comedia? Ok. Enterra. Ok. Y le fue como un culo, las dos, tres primeras veces. Marica, ¿será que yo no puedo? Catalina, ¿le gusta? Sí, hágale, hágale. Y mire dónde está Catalina Guzmán. No, no por mí, obvio que no es por mí, sino porque ella perseveró mucho. A Catalina le dieron palo. Ay, que es muy mala y que no sé qué. Y que... Yo lo digo ahorita porque... Pues... Pero nada, le decían, ¿me entiende? A Tato, le daban palo a Tato. Tato Guzmán, Tato Devia. ¿Me entiende? Y Catalina se hizo sola. O sea, ella luchó y luchó y iba. Y ya. Yo le decía, hágale. Ay, sí, Julio, claro. ¿dónde va a estar? No, en tal lado. Me da cinco minuticos, parece donde sea.
0: Creo que para la gente que ve esto, porque bastante gente que ve esto es muy interesada en la comedia, eso que dijo usted de esos, a usted lo etiquetaban en Facebook, usted decía, yo dije eso. Lo que pasa es que la adrenalina de uno estar ahí montado Claro, porque pues, yo nunca tenía rutinas ¿cierto? fijas. Entonces llegué y dije esto y su cerebro ya está procesando lo siguiente que usted va a decir. Sí. Entonces eso se, eso se fue palete. No, a,
1: a mí se me volvía como una bola de nieve. Yo empezaba a hablar con alguien de algo y, y empezaba y hablé y se me iba. Es como, por ejemplo, yo no me sé chistes. No me sé, pues, yo no me acuerdo. Yo tengo que ir a mirar, a apuntar. Pero cuando yo digo un chiste me acuerdo de otro y me acuerdo de otro. y me, Así me pasaba con las rutinas, porque yo en general odio los chistes. Me parece una estupidez. Okay. El chiste clásico no, no, no es que odie, no es mi feeling. Uh -huh. Pero, por ejemplo, con esos chistes que yo empezaba como a meter al público, como a involucrarme en el chiste, como a decir que estaba en la alcaldía, que estaba en la gobernación, que estaba con el equipo de fútbol yo le metía una cantidad de cosas que había en el momento sonando uh -huh. que se me volvía el chiste una, una rutina. Entiendo. Entonces la gente casi que sabía que me pedía el chiste no porque yo iba a contar el chiste, sino toda la mierda que ese chiste traía, que era lo divertido. Porque yo nunca me paré a contar el chiste. ¿Sí? Yo siempre, siempre arrancó, el niño siempre se llamó de una manera diferente o estaba en una ciudad diferente. sí Y el amante era uno y el... Y la vieja era otra. Sí. Y siempre estaban en el público o, o habían sonado. Por ejemplo, un, una una mujer que se comía los manes del servicio secreto cuando Obama fue a Cartagena, a una cumbre de las Américas. Sí, claro. Dania. Uh
0: -huh. Dania, creo que se sí, llamaba. Sí,
1: claro. Cuando salió eso, marica, los shows con eso eran una locura. Y como yo manejaba en esa época, no había mucha gente que manejara la vaina política ni social, yo, yo era en esa época como de los pocos que manejaba esa mierda, porque siempre me gustó eso. O, siempre no, llegó un momento en que yo me mamé como de la vaina de siempre y yo dije, venga, yo, a mí me gusta como criticar y descubrí que mi pasión dentro del humor, porque como te decía ahorita fuera micrófono y cámara, mi pasión no es la comedia, es el teatro, pero dentro de la comedia... Mi pasión siempre la descubrí como a los cinco años de estar en Lourdes, que era, yo hablé de culo, tetas, mierda, uff, y hablo, ¿me entiendes? Yo, de lo que yo he criticado mucho a veces, yo de eso viví. Pero llegó un momento en que yo dije, no, no, yo necesito, a mí me ve mucha gente y yo quiero que sepan cómo pienso yo del mundo y qué opinión tengo de toda esta basura y de ellos. Pero no los voy a ofender, voy a ser ellos, y me ataco y con eso se dan cuenta a qué me estoy refiriendo. Por eso le decía yo la delgada línea entre ser agresivo y ser falto de respeto con alguien que paga o que va a ver a alguien que no conoce y no está para que usted lo coja de barranco de cagar. Eso no es fácil de lograr. Que la gente diga, qué hijo de puta, pero no conmigo, sino con el mundo. Y dice, sí, somos una, somos una mierda. Sí, claro. Miren cómo seguimos aquí, Sigue, seguimos con los pretzels mientras, mientras, mientras matan palestinos y con el pretexto que los mismos eh, eh, israelíes inventaron, porque los únicos que están jodidos son los palestinos y mira ahora quién tiene más tierra. Ahí no hay mucho que analizar, a mí no me meten el dedo en la cola con eso. ¡Oh, marica, duro en un escenario partirte con eso cuando... Lo, Marica, que hay judíos en todo el lado. ¿Me entiendes? Pero el problema no es con los judíos, es con una moda de ver el mundo de los que tienen poder. Claro. Y ahí ya me salgo, me zafo. ¿Me comprendes? Claro que sí. Y eso no es fácil. Y no es fácil decirlo acá, ni hacerlo, sino no es fácil cuando estás en público manejar esa energía que se te devuelve cuando dices un apunte así. ¿Sí? O cuando dices, pero ¿cómo putas vamos a sacar de nuevo a Biden? Marica, para allá, señor presidente. ¿Cómo putas otra vez? ¿Por qué? Los, ¿Por qué los que tienen poder no ponen otro títere como con una mejor facha? Pero tenemos para escoger entre ese Trefe y Trump, hijo de puta de ¿Me entiendes? Uh -huh. Y un tipo mega millonario que sale y pide por Twitter dinero y le dan 80 millones de dólares.
0: ¿Qué que dieron tener, para pagar la
1: multa? Hay que tener mucha caca en la cabeza. Ya, él pidió 80 millones de dólares recogió fácil. Wow. Y ahorita con la multa que le van a pedir seguramente se los dan. O sea, hay tanta caca en la cabeza que, que uno dice... Ahí está, o sea, hay mucho humor por hacer,
0: pero claro. muchísimo. Y también caca en la cabeza de uno, que por supuesto. O sea, también como rayos que uno tiene sí. que si no se los dice a alguien se, se. Pues
1: que es que esa, es que Pedro, esa fue la manera. Siempre encontré. Eh, alguien un día, un día me salvó la vida diciéndome: la única forma en que el ser humano puede sublimar su rabia es el arte. Es lo que considere que sea arte. Porque el arte en términos reales, tangibles uh, e inapelables es la capacidad que tiene el ser humano de conmoverse o de conmover al mundo con una expresión humana. Por eso hay que saber diferenciar entre lo que es arte y mierda. ¿Sí me entiendes? Pues ahora te ponen un bollo de 12 millones de dólares en un lavamanos. ¿Me entiendes? Y, uh -huh. y es arte. Uh -huh. hay, que, hay que saber descubrir Claro, hay que ver pues, quién se conmueve con el bollo en el lavamanos. Puede ser, pero si somos objetivos, no. No a mí no me. No, no. Es un bollo. No es un hijo de puta bollo en un lavamanos, marica. No, no es el, no es un Dalí. Claro que sí. No es Rembrandt. Claro que sí. Sí, no, no es Banksy. ¿Me uh -huh. entienden? No es lo que hacen en winwood uh -huh. No son los grafitis del Bronx. ¿Me entienden? Uh -huh. No, no que es poder, que tú dices, hijo puta, y hay mierda del mundo. Correcto. Que te conmueve, pero yo veo esa mierda de mí me conmueven unas ganas de meterle una patada a esa mierda. ¿Me entiendes? Pues
0: claro, por eso es que yo admiro su, su comedia tanto y tengo muchas ganas de, de ver más shows suyos y, de, y compartirla <ríe> con usted porque lo Ojalá. que pasa es que... Usted se está como, está diciendo, este soy yo y esto es lo que testo y esto es lo que me hace feliz y... Entonces, como que uno dice, conozco a esta persona, esta es la... O sea, me puedo conectar con esta persona. Claro. Usted no sea, claro. está haciendo allá como... ¡Ah! Como un, como un mico bailando, no es eso. Porque sí, es que es fácil. se es... puede hacer, usted, a cualquier mico se le puede entrenar. Tú muy
1: fácil... No, y you uno know, yo me he convertido, pero muy fácil, es muy fácil convertirse en un monigote en el escenario. Muy fácil. A mí me pasa bastante, o sea, que te conviertes como el títere de, de, de una cosa, de una mierda que está disfrazada como de élite, que te mira así, del, ¿sí? Cuando sí. el que manda en el, el escenario es, es usted.
0: Claro, pero es que la, la trampa es tan fácil porque un día, digamos, usted lleva cinco años y la comedia no le está funcionando, y un día usted dice como que, ¡Ah! y después su cerebro dice, ¡Uy, marica, encontró su frase! Pero... <risa> sí. Entonces pues, se vuelve un payaso ahí, farsante, porque en vez de seguir buscando y de seguir excavando la mierda que tiene, ya y hay se casó con su tontería. La cuestión
1: es que hay harta. Mire, mire lo que le pasó a... 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 El que murió de cirrosis, el que hablaba de política
0: y de religión. Mi favorito, imagine, es mi favorito. Estamos hablando de los años 60, ¿Mortzal? No, 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 eh, acá, de los eh, 80, 70, 80,
1: 90. Eh, George, Carlin. George
0: Carlin. George Carlin murió en el 2000, 2001, sí, 2002.
1: Mira cómo él descubrió esa basura que tenía, ¿ves? Porque lo y que hacía al principio. Se quitó
0: el traje, lo mismo Richard Pryor. Claro.
1: ¿Y en qué se convirtieron?
0: En, en sí dioses. Mismos. En dioses. En
1: dioses del humor, porque... ¿Cuántas personas desearían hacer eso que hacen ellos? se lo juro, se lo juro que no son pocos los que desearían tener esa capacidad intelectual de hacer ese tipo de humor. Porque ese tipo de humor es inolvidable, weón. O sea, es una cosa que marca al mundo. Te vuelves único además, no te pareces a nadie. Uh -huh. ese, estoy hablando de unas temáticas... Cuando hablas de la basura del mundo, eh, porque hay humor muy áspero, muy bacano y todo. El, el, por ejemplo, el ventríloco, eh, el que tiene Ahmed. Jeff Dunham. Marica. Qué loco. O sea, uh -huh. Yo adoro esa mierda.
0: Claro, es muy, muy gracioso. A veces
1: no me gusta. Yo, yo te dije la otra vez en, otra, en otro podcast que no me gusta mucho ver comedia porque era, yo era muy envidioso. Ok. Yo, yo a veces veía y decía, ay, puta, me hubiera gustado decir eso, yo no miro más.
0: <risa> ¿Sí me entiendes?
1: Sí. Porque es como que eso que dice Jeff Dunham a veces, lo que decía a yo, y eso que a Carlin sí me lo tragué porque es que sí me gusta. ¿Me entiendes? Y yo ya lo he hecho de esa manera, a mi modo, en mi entorno en Colombia, yo lo hacía. Entonces yo, eso me alimenta Yo decía, qué putería haber logrado eso. ¿Sí? Y en muy poco, digamos, yo siempre he dicho que en, en un término pequeño yo lo logré. O sea, a mí me reconocen, o los que me vieron y, y que me quisieran volver a ver, saben a qué se van a enfrentar y les gusta. Era un público que le gustaba eso, porque era pánico. Había un momento en que hubiera como un nervio, hijo de puta, que yo saqué la famosa frase de Continuemos con la Alegría, porque yo llevaba al público hasta el momento en que decía, marica, nos van a matar, no diga más eso que aquí puede haber, en unos lugares, en bueno, unos pueblos guerrilleros en Chaparral, Tolima, la mitad guerrilla y la mitad del ejército, ¿me entiendes? Y yo hablando de política y diciendo que la gente era tan estúpida que prefería cargar un fusil que un morral con libros. Eh, bien, continuemos con los chistes, ¿sí, ¿me entiendes? Porque nos van a asesinar y joda y pa, y la cambiaba. Y aplaudían y aplaudían, pero para tapar el miedo. claro Se notaba, ¿me claro, entiende claro, Eso claro, me gustaba. Claro. Sí, y yo sabía, yo decía, pues yo decía, sí, me pueden matar. Y yo lo decía. Yo, lo, yo no tengo miedo a morir. Si ven un punto rojo acá, no les dé miedo. Que yo lo único que temo es no ver crecer a mis hijas. Ay, o sea que no me maten, no sean ni güeputa, ¿sí ¿me entiende Y tal, claro, la volteaba claro, claro, claro. y me aferraba a mi mierda. Entiendo. Pero oh, yo me iba ahí. Yo terminaba y Quiquetriana decía, ay, marica, menos mal acabó. Menos mal acá, bueno,
0: ya, ya no tengo que cerrar porque creo que ya me vinieron a recoger. Sí, Brasil, eh, pero esto estuvo una chimba, espero que sean nah, muchísimos. Qué más. pena tan
1: ladrillo, hoy. no. No, yo me la estoy gozando.
0: No, eso, eso, no es, eso, es para, eso es para conocernos y yo siempre la paso muy bien. Ah, chévere. Eh, Julito, le agradezco muchísimo. Ya le recuerdo a la gente que llegó hasta aquí que hay Tour al 100 por todas partes, pedrodegonzález.com y por favor... Esperamos que haya muchas funciones en este 2024-2026 Dígale todo. a la gente en eh, dónde lo pueden encontrar en Instagram. Julio Comediante en Instagram. Ahí Julio estamos, Comediante sí. en Instagram. Y Julio
1: Rodríguez Comediante en Facebook.
0: Listo, ¿Entonces, ¿existe eh, Facebook? Sí, creo sí. que sí. Entonces, eh, muchísimas gracias y espero que hagamos un besito <risa> en Nueva York pronto. De una, papá. ¿Listo? mucho poder gracias. hoy. Mucho poder. Gracias, gracias.